0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Rassismusprävention in Unternehmen. Und ich möchte das natürlich nicht alleine machen, sondern ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Leila Bürg, sie ist Unternehmerin, Mentorin und Botschafterin für Diversity. Als Adoptivkind mit Wurzeln in Ghana und der USA ist sie gebürtige Karlsruherin. Sie ist Pädagogin und studiert Lehramt für die Förderschule. Leila Bürg berät Privatpersonen und Unternehmen rund um Fragen des Umgangs mit Rassismus und dessen Prävention. Hierum geht es auch in ihrem Podcast Still the Dream. Im Juli dieses Jahres war sie als Expertin vom Fernsehsender SWR in einer Talkrunde mit unter anderem Harald Schmidt zu sehen. Ihre Vision ist es, Menschen unterschiedlichster Herkunft zu verbinden und zu einem glücklichen Leben zu verhelfen. Denn unabhängig von unserer Verpackung sind wir alle wertvoll. Herzlich willkommen, liebe Leider.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat, liebe Leider. Das freut mich ganz besonders, dass wir heute mal über das Thema reden können. Wir haben es ja im Vorgespräch schon mal erörtert. Diversity und Rassismusprävention insbesondere sind ein großes Thema aktuell, auch in der Compliance- und Unternehmenswelt. Wir persönlich hatten schon mehrere Mandate in dem Zusammenhang, wo es eben Vorwürfe gegangen ist, die dieses Thema betreffen. Es gibt auch einige öffentlich bekannte Verfahren und das Thema ist umso wichtiger und liegt mir auch besonders persönlich am Herzen. Deswegen finde ich es klasse, dass wir heute mal darüber sprechen können. Ja, Leila, sag mal, wie kommst du dazu, dich mit diesem Thema so intensiv zu befassen, wie du es tust?
0: Ja, wie so oft sind es natürlich eigene Erfahrungen. Ist bei mir natürlich auch der Fall, dass ich schon eigentlich seit meiner Kindheit natürlich Rassismuserfahrungen machen muss und auch gemacht habe. Und gerade als ich dann so ins Berufsleben gegangen bin als junge schwarze Frau in Deutschland, da war das natürlich dann nochmal ein bisschen extremer. Es war auch eine, eine Art von Rassismus, der mir da entgegengeschlagen ist, wie ich es bis dato noch nicht kannte, weil dadurch, dass ich Adoptivkind bin und meine Eltern eben weiß sind, also eine andere Hautfarbe tragen als ich, war das immer wie so ein bisschen so ein Privileg. Also ich war dann natürlich als Kind immer mit meinen Eltern unterwegs und als junge Frau dann irgendwann oft alleine unterwegs, wie eben auch im Berufsleben. Und da war das dann schon sehr, sehr extrem. Ich habe angefangen zu arbeiten in einem Reha-Zentrum als Sportlehrerin und habe da schon gemerkt, ja, ab dem Tag 1 war ich da gar nicht willkommen. Und ich hatte da für mich von der Patientenseite her gar keine Chance, also mich zu beweisen, oder irgendwie, ja, meine Frau zu stehen, wie man so schön sagt. Das heißt, die Patienten haben mich da gar nicht akzeptiert, wollten mich dort nicht haben. Da war das einfach unheimlich schwer, damit zurechtzukommen, zum einen. Und auch so zu sagen, okay, ich nutze einfach das Wertvollste oder ich opfer so das Wertvollste, was ich habe, meine Zeit, um dort zu sein, um dem Patienten eine schöne Zeit zu bieten. Und dann kommt aber so viel Hass mir entgegen, das war für mich ganz, ganz schwierig damit umzugehen.
1: Das ist fürchterlich. Darf ich fragen, woran sich das zum Beispiel festgemacht hat? Also auch verbale Entgleisung oder körperliche Entgleisung zum Beispiel?
0: Ja, also es war von Anfang an, ich habe einfach gemerkt, es wird ganz viel hinter meinem Rücken geredet. Die Blicke natürlich, das ist auch so eine Sache. Ich sammle natürlich seit über 30 Jahren die ganzen Erfahrungen und kann es deuten, wie mich eine Person anschaut. Und klar, mit der anderen Hautfarbe gucken viele Menschen, aber es gibt einfach verschiedene Blicke. Es gibt Menschen, die schauen interessiert, neugierig. Es gibt Menschen, die haben vielleicht auch noch nie eine schwarze Frau gesehen oder eine schwarze Person in Deutschland. Dann gucken die natürlich auch vielleicht erstmal erschrocken. Aber ich kann es eben auch einschätzen, wenn Menschen mich wirklich so hasserfüllt angucken und es ihnen einfach nicht passt, dass ich dort bin. Und es war so. Also die Blicke, dann das Gerede hinter meinem Rücken. Und am Ende war es dann wirklich so, dass ich an dieser Theke stand und da kam ein Mann die haben da immer Übungen gemacht, hatten dann quasi auch Handtücher und ich habe dem eingangs das Handtuch ganz normal über die Theke gereicht und er hat mir das verschwitzte Handtuch zurückgegeben und hat es mir wirklich ins Gesicht geschmissen. Und das war eine Situation, ich war so perplex und erstarrt. Ich habe sowas bis dato noch nie erlebt und konnte auch gar nicht richtig reagieren. Da ist dann wutentbrannt da raus aus dem Reha-Zentrum. Und ja, war für mich eine Situation, wo ich dann entschieden habe, das will ich nicht weitermachen. Und da bin ich mir viel, viel zu viel wert.
1: Also das ist quasi der Ursprung. Und dann hast du, es ist ja total krass, ich meine, dass sowas mitten in Deutschland, mitten im Jahr... 2019, 2020 überhaupt noch passiert. Das ist wirklich unglaublich. Aber wir sehen ja auch an den Medien, dass es Strömungen gibt, die in die rechte Ecke gehen immer mehr. Wie erklärst du dir das? Also,
0: also zum einen ist es natürlich erstmal so die Angst der Menschen und die Unsicherheit. Wahrscheinlich auch noch nie irgendwie Berührung gehabt zu einem Menschen mit meiner Hautfarbe oder vielleicht generell zu Menschen, deren Wurzeln in anderen Ländern liegen. Und auf der anderen Seite einfach ja Unwissenheit und da fehlen einfach die Informationen. Das Spannende war dort, das war wie gesagt so eine Art Reha-Zentrum, also wie so ein Fitnessstudio kann man sich das vorstellen und da ist auch immer der Fernseher gelaufen, da kamen immer Nachrichten und das war, glaube ich, auch nicht förderlich. Da kam natürlich dann, ich glaube, das war immer irgendwie NTV oder sowas. Mm. Und da kam dann, hast du immer so diese ganzen Flüchtlinge gesehen, die da ankamen. Und ich glaube, das hat die, war dann natürlich auch nochmal so doppelt okay. irgendwie ja negativ, weil die Menschen wahrscheinlich eh schon mit dieser ganzen Flüchtlingssituation nicht zurechtkommen. Dann haben sie natürlich selber körperliches Leiden, müssen da in dieses Reha-Zentrum gehen. Und dann steht da eben noch eine schwarze junge Frau an der Theke die auch noch einen deutschen Nachnamen trägt. Und ich glaube, das ist einfach, da kam alles zusammen. So die Leute konnten mich nicht richtig einschätzen. Woher kommt die? Wer ist die? Warum ist die da? Und da hat mir es auch nichts gebracht, das akzentfreie Deutsch. Also die Sprache ist natürlich auch immer so ein wichtiger Punkt, aber das merke ich auch ganz oft, dass die Menschen trotzdem negativ auf mich reagieren, auch wenn ich jetzt nicht gebrochen Deutsch spreche mhm. und sogar so ein bisschen den badischen Dialekt so mit drin habe.
1: Das Schöne und das Tolle ist ja, dass du aus diesen total negativen Erfahrungen ja was ganz Positives machst. Du hast ja dann im Prinzip gesagt, ich helfe jetzt sozusagen mit, dass sich das ändert. Ne? Das finde ich einen total tollen Ansatz. Wie konkret kamst du zu diesem Entschluss, dass du gesagt hast, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Das ist das eine total nachvollziehbar. Das andere ist, ich gehe jetzt auch dagegen oder ich gehe jetzt für etwas sozusagen auch dann auf die Straße oder auf Unternehmen zu und helfe denen, diese Themen besser zu machen.
0: Ja, ich hatte so ein man spricht auch ganz oft so vom Schlüsselmoment oder so ein Klickmoment. Und ich ja. hatte tatsächlich so einen Moment. Ich habe meine Mittagspause immer gegenüber, es ist so eine Schule, da war so eine Steinmauer, da saß ich immer drauf, habe meine Mittagspause gemacht und da saß ich irgendwann und habe eine Frau gesehen mit einem Kopftuch. Und die hat dort ihren Sohn abgeholt in der Schule, die sind so an mir vorbeigelaufen. Und ich habe die so gesehen und habe mir so gedacht, ich wünsche mir das nicht für erstens für die Mutter, dass ihr Sohn sowas erleben muss. Und auch nicht für ihn selber, ne? für den Sohn, dass er irgendwann auch in so einer Situation vielleicht ist. Und habe mir auch die ganze Zeit schon Gedanken gemacht, leider, es kann doch nicht sein, dass du die einzige Person bist, die in der Arbeitswelt vor allem so mit Rassismus zu kämpfen hat. Dann habe ich irgendwann in der nächsten Mittagspause auch nochmal zwei schwarze Kinder gesehen, die sind dann mit Tretrollern an mir vorbeigefahren. Und ich gucke denen auch so hinterher und denke mir so, ich wünsche mir das nicht für die Kinder, ich muss irgendwas machen. Und war in der Zeit sowieso schon dabei, mich als Speakerin ausbilden zu lassen, habe auch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung schon gemacht davor und habe mir dann gedacht, okay, Laila, wenn, du hast die ganze Zeit überlegt, hey, mit welchem Thema willst du auf die Bühne gehen, mit welchem Thema willst du wirklich was zurückgeben und einen Mehrwert schaffen und dann war das wie so ein Klickmoment und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das mein Thema und ich beschäftige mich einfach noch mehr mit Rassismus und der Rassismusprävention und auch mit dem Thema Diversity allgemein.
1: Ja gut, also vielen Dank, dass du das machst. Das ist, finde ich wirklich toll, dass du auch diesen Schritt getan hast. Das ist ja ein Schritt nach außen. Da macht man sich ja auch viel sichtbarer. Und das bedeutet ja auch, dass man quasi auch noch exponierter ist für Hate, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin ganz erschreckt darüber, wie weit verbreitet es, auch unbewusst noch ist, diese Themen. Also wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, ich habe dieses Buch gelesen, Exit Racism, von Dupoca Oget. Und es gibt ja schon die These, und wahrscheinlich ist es auch großteils richtig, dass es einen strukturellen Rassismus gibt, der gar nicht bewusst erlebt wird. Ne? Dass wir halt in einer Kultur leben, wo halt von vornherein bestimmte Dinge rassistisch angelegt sind. Und man erkennt das gar nicht, wenn man halt in dieser Kultur aufweckt. Und man muss so ein bisschen aufgeweckt werden. Ich kann das nur aus familiärem Kontext sehen. Meine Frau ist Person of Color zum Beispiel, ja auch da erleben wir halt in bestimmten Kontexten Situationen, die ich jetzt als weißer, Akademiker Mann normalerweise nicht erleben würde. Das ist einfach so. Und insoweit finde ich das toll. Und was ich, glaube ich, mitnehmen durfte, aber ich bin da noch total am Anfang am Lernen sozusagen, dass Sprache so wahnsinnig mächtig ist. Und vielleicht können wir mal über ein paar sprachliche Dinge sprechen. Weil ich glaube, viele Personen, auch in Unternehmen, haben eine Unsicherheit darüber, was sagt man. Also darf ich zum Beispiel sagen, schwarzer Mann oder schwarze Frau zum Beispiel? was bedeutet Person of Color? Wann verwende ich diesen Begriff? Vielleicht können wir mal ganz kurz über diese Begrifflichkeiten reden, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir es, weil Jura ist auch Sprache. Und deswegen wäre es toll, wenn du uns da mal kurz einen Einblick geben könntest.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, eben Sprache ist so wichtig und Sprache ist eben, was glaube ich vielen nicht bewusst ist, ist halt auch schon eine Handlung. Ja? Sprache ist Macht, wie du auch gesagt hast und mit Sprache beginnt eben irgendwie alles oder so vieles und wenn ich sage, ich bin eine schwarze Frau in Deutschland, ist es auf jeden Fall richtig, denn am Ende des Tages geht es darum, schwarz wird groß geschrieben, also ein großes mhm. S und bezieht sich eben so primär nicht auf meine Hautfarbe, sondern einfach auf die rassistischen Erfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Es ist also auch irgendwo ein politischer Begriff. Ja, kommt einfach aus verschiedenen Bewegungen raus, wo sich eben Afroamerikaner, es kommt ja vieles immer aus der USA, ja, einfach schon zusammengeschlossen haben. Und deswegen bin ich eine schwarze Frau in Deutschland, auf jeden Fall. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, Alayla, die schwarze Frau. Ja, mhm. Also das ist ganz normal, nur eben mit einem großgeschriebenen S. Ja, Person of Color, People of Color sind einfach alle Menschen, die sich als quasi nicht weiß definieren. Das heißt, wir sagen ja auch im Moment, es gibt so einen Begriff Biodeutsch, ja. was auch immer so genannt wird. Ist auch ein genau, wo ich auch immer so ein bisschen denke, oh, ich weiß nicht, wer ist jetzt wirklich Biodeutsch und gibt es das überhaupt am Ende des Tages. Kennt Aber keinen. ja, so, People of Color sind einfach nicht weiße Menschen. Und da fallen auch, also es sind nicht nur schwarze Menschen, sondern da fallen auch Menschen rein, die zum Beispiel asiatisch sind, ja, mhm. asiatisch aussehen, irgendwo in, in asiatischen Ländern ihre Wurzeln haben oder türkische Menschen. Menschen oder arabische Menschen, nordafrikanische Menschen, genau das sind eben People of Color.
1: Okay, und das sind auch Begriffe, die man sozusagen formal verwenden sollte.
0: Genau, das sind Begriffe, die man verwenden sollte, verwenden darf. Allgemein ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt mal rausgehe aus dem unternehmerischen Kontext und jetzt wir in den ganz normalen Alltag gehen, klar, es gibt Menschen, die sagen, ich will aber so bezeichnet werden ja oder ach, mir macht das Wort nichts aus und da bin ich auch ein Mensch, der das dann akzeptiert und sagt, okay, am Ende des Tages soll sich jeder einfach nur wohlfühlen und soll die Bezeichnungen für sich annehmen, die er für richtig hält. Aber es gibt natürlich tatsächlich einfach Bezeichnungen, die sind offensichtlich rassistisch. Es gibt auch schwarze Menschen, die das gar nicht wissen, ja, die zum Beispiel nicht wissen, okay, was ist jetzt richtig, welches Wort ist jetzt rassistisch, welches hat einen rassistischen Ursprung, welches nicht. Die haben sich halt damit noch nicht auseinandergesetzt, habe ich ja auch ganz, ganz viele mhm. Jahre nicht und habe übrigens dann auch das Buch gelesen, und, und da steht es auch alles nochmal ganz, ganz, ganz genau drin.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich einige Leute gerade im konservativeren Milieu, die sagen, das ist alles übertrieben. Das ist alles eine Verhunzung der deutschen Sprache. Und man würde unterstellt bekommen, dass man rassistisch ist, obwohl man das natürlich gar nicht so meint, sondern das seien einfach nur Fakten und Gegebenheiten. Was sagst du dazu? Schwachsinn. <lacht>
0: ja. Also auf der einen Seite verstehe ich die Aussage, aber die Sache ist die, wenn ich jetzt zum Beispiel als kleines schwarzes Mädchen Immer zu Hause mitbekommen habe, das Wort ist rassistisch. Ja? Und das ist ja dann Fakt, es ist rassistisch und es kommt einfach aus einer unschönen Zeit. Und ich habe das einfach so in meinem Kopf. Dann kann ja keine weiße Person hinkommen und das Wort einfach benutzen und sagen: Hey, zum Beispiel das N-Wort. Ja, das habe ich schon immer so gesagt und das sage ich jetzt auch heute. Aber wenn ein kleines Kind mit acht Jahren das einfach in seinem Kopf hat, das ist ein rassistisches Wort, und sich angegriffen, verletzt fühlt, dann ist es ja einfach arrogant und ignorant zu sagen, irgendwie als 30-, 40-jährige Person, ja, ich sage das aber trotzdem. Ja, weil du verletzt damit Menschen. Und es geht wirklich um Gefühle und um irgendwie Ethik und Moral. Und für mich ist sowas moralisch nicht vertretbar. Und deswegen ist es, es ist absolut Schwachsinn. Also vor allem Menschen, die betroffen sind, ja, die doch einfach mal fragen, wie sieht es denn aus? Ja? Und wie du es zum Beispiel jetzt auch machst mit deinem Podcast, ja? einfach auf die Menschen zugehen, die betroffen sind und nicht diese Arroganz zu wahren, als nicht betroffene Person über andere Menschen zu urteilen. Ja, ich glaube,
1: das ist der Punkt. Also, wenn man nicht in der Situation ist, ist es wahnsinnig schwer zu definieren, was ist richtig für die anderen, in Anführungszeichen. Deswegen finde ich es ganz wichtig zu hören, was sagt jemand an der Stelle. Und es ist eine Frage der Rücksichtnahme. Und ich glaube gerade im unternehmerischen Kontext ist es auch besonders wichtig, auch von Unternehmensseite aus da ganz klare Vorgaben vielleicht auch zu machen, einfach um diese Sensibilität zu wahren. Das ist ja kein Vorwurf. Ich finde es immer sehr schwierig, Leute Vorwürfe zu machen, weil die kommen alle auf bestimmten Kontexten. Aber erklären kann man die Dinge schon, glaube ich, oder?
0: Ja, genau erklären und auch sensibel, auch bei der Erklärung sensibel sein. Ich verstehe es auch klar, wenn jetzt jemand, wenn ich seit, was weiß ich, seit 40 Jahren irgendwie Worte benutze und dann kommt jemand mit einem Brechhammer und will mir da irgendwie andere Worte einprügeln, das macht keinen Sinn. Und auch eben im Alltag oder im Unternehmerischen, das macht keinen Sinn, sondern da einfach sensibel mit umgehen, das sensibel erklären, den Hintergrund, auch die, gerade die rassistischen Bezeichnungen, den Hintergrund erklären, sodass es Menschen einfach nachvollziehen können. Und dann ist auch ganz, ganz wichtig, Zeit zu geben, zu lernen. Ne? Weil es braucht Zeit, wenn du, klar, wenn du ein Wort jahrelang benutzt hast und das dann rauszukriegen, das braucht natürlich auch Zeit.
1: Hm, das ist klar. Was sind denn noch so Ausdrücke oder Dinge, die man vermeiden sollte oder auf die man achten sollte?
0: Ja, also wie gesagt, N-Wort, glaube ja, ich, ist ich ganz nicht klar. Ganz reden, ähm, ja. Genau. <lacht> Ansonsten, also es gibt auch ganz, ganz viele so Fragen, ne? die eine der Fragen zum Beispiel, wo kommst du her, ja. ne? <lacht> ist, ist so eine Standardfrage, die natürlich nicht, also die Frage an sich kann natürlich nicht rassistisch sein, aber es ist logisch, dass ich, oder es kann logisch sein, dass sich natürlich jemand davon erstmal angegriffen fühlt, mhm. weil erstens, zum einen, du hast natürlich diese Erfahrung gemacht, wenn ich dann sage, ich komme aus Karlsruhe, dann gucken die Leute mich blöd an und dann wird es nicht akzeptiert und ich denke mir so, ja, ich bin in Karlsruhe geboren, ich kenne nichts anderes und ich bin Karlsruherin und das ist dann immer schade, wenn das einfach nicht akzeptiert wird, wenn ich die Erfahrung natürlich jahrelang gemacht habe und dann eine Person vielleicht aus Neugierde einfach wissen wir leider, wo kommst du her, dann kann mich das natürlich auch verletzen und triggern. Ne? Mhm. Also das ist halt immer so der Punkt. Da ist es ganz wichtig, finde ich, der Ton macht die Musik. Also da kann ich ganz oft auch schon so raushören, einfach am, am Klang auch der Stimme und auch am Gesichtsausdruck schon so rauslesen. Warum fragt die Person mich das mhm. jetzt? Ja, also... Ist es wirklich Neugierde oder will sie mich genauer einschätzen können? Hat sie Angst, ist sie unsicher? Und dann ist es aber auch wichtig, wenn ich zum Beispiel sage, ich komme aus Karlsruhe und ich erzähle natürlich dann immer so meine, meine Lebensgeschichte, weil ich weiß, okay, die Person kann es jetzt natürlich nicht nachvollziehen, warum kommt sie aus Karlsruhe? Dann ist es auch wichtig, das zu akzeptieren und es auch stehen zu lassen. Und das ist das, was mich auch persönlich so sehr verletzt, wenn Menschen das dann nicht akzeptieren. So, warum darf ich nicht aus Karlsruhe kommen?
1: Ach so, das ist natürlich... Verstehe ich auch nicht. Okay, aber das kommt öfter, ja, das Thema.
0: Ja, klar, natürlich. Das ist eigentlich schon Alltag so für mich. Mm. Und ich habe auch verschiedene, also ich habe, glaube ich, über die Jahre mir wirklich verschiedene Techniken auch angewöhnt, damit umzugehen. Ne? Also manchmal kommt natürlich auch immer darauf an, wie ich gerade drauf bin. Ich bin ja auch nicht immer, bei mir ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und da reagiere ich halt unterschiedlich. Mm,
1: verstehe. Was sind noch so Fragen, die im Kontext komplex sein können oder
0: schwierig sein können? Ja, wie gesagt, wo kommst du her? Oder du sprichst aber gut Deutsch. Ja, ne? oh Gott, das Ist natürlich ja. auch sowas. Ja. Ja. Wenn ich denke, okay, ich werde für, für meine Muttersprache gelobt. <lacht> äh, ja, ist gut. Klar, das ist natürlich auch so eine Standardfrage. Ja, sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, also die Frage sollte man am besten einfach vermeiden. ja. Und dann äh, eben lieber einfach so ein bisschen also ehrliches Interesse zeigen, wenn du wissen willst, warum spricht die Person jetzt Deutsch und warum höre ich da irgendwie keinen Akzent oder so raus. Aber am Ende des Tages kann es immer sein, dass eine Person irgendwie in Deutschland geboren ist und trotzdem die Wurzeln in anderen Ländern liegen. Oder dass die Person einfach Deutschkurs besucht hat und man halt auch den Akzent vielleicht gar nicht mehr hört. Also es gibt ja so viele Gründe, so viele Geschichten einfach hinter den Menschen. Deswegen ist es wichtig, einfach die Geschichten anzuhören und ja, den Personen da Raum zu bieten. Und die Frage ist wirklich für mich überflüssig. Es ist
1: schon so, glaube ich, dass die Frage nach Wurzeln von Menschen wahnsinnig spannend sein kann, wenn man die, ich sag's mal, in einem adäquaten Kontext stellt. Weil wir alle haben ja irgendwelche Wurzeln, wo auch immer die sein mögen oder liegen mögen. Und das macht uns ja auch irgendwie aus. Deswegen ist die Frage generell illegitim oder kann man die stellen in einem, ich sag mal, persönlichen Kontext? Also, wann ist sowas möglich?
0: Also, jemanden zu loben für die Sprache, das ja, würde gut, ich das generell nicht machen. Ne? Aber <lacht> was ich zum Beispiel selber mache, ich arbeite ja noch an der Schule, an der Grundschule, und da frage ich die Kinder immer: Was für eine Sprache sprichst du noch? Wenn ich natürlich dem Kind ansehe, oder, oder durch Namen einfach denke, okay, hat vielleicht irgendwie die Wurzel noch in einem anderen mhm. Land, dann frage ich sie immer, was sprichst du noch für eine Sprache? So habe ich dann auch dieses, wo kommst du her oder wo kommen deine Eltern her? umgang und die sagen mir dann die Sprache und klar, ich weiß es nicht immer, aber dadurch, wenn ein Kind dann sagt, ja, ich kann noch Türkisch oder so, dann weiß ich, okay, irgendwie ein Teil der Wurzeln liegen halt in der Türkei noch und so und dann kann man da auch sensibel natürlich auch weiterfragen. Aber das ist so eine Sache, wie ich es zum Beispiel immer mache. Und die freuen sich dann auch, einfach noch zu sagen, welche Sprachen sie noch können. Und das fasziniert natürlich, also mich fasziniert es natürlich dann auch.
1: ist ja auch ein Geschenk, mehrere Sprachen zu können. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Thema unternehmerische Tätigkeit. Also wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte mich da engagieren, ich möchte auch sozusagen reputationsschädliche Dinge verhindern, das ist ja auch ein Interesse, was Unternehmen haben. Was kann man tun? Also wie konkret, was macht man da am besten, um solche Themen anzugehen?
0: Also zum einen natürlich, ja, Menschen fragen, die sich damit auskennen. Diversity Management ist gerade so für Unternehmen ein ganz großer Punkt, weil das Ganze hat ja nicht nur Auswirkungen, also Rassismus im Unternehmen hat nicht nur Auswirkungen auf die betroffenen Personen, sondern auch für das Unternehmen selbst. Da gibt es, glaube ich, auch Zahlen und Daten, dass so... Um die 130 Milliarden Euro kosten die Unternehmen tatsächlich mhm. jährlich für Fehltage der MitarbeiterInnen. Und da ist es ganz wichtig, so Präventionsarbeit zu leisten, präventiv zu arbeiten. Allgemein steigen ja auch die Zahlen an psychischen Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen rasant. Das war bei mir zum Beispiel der Fall damals, als ich dann mich entschieden habe zu kündigen, beziehungsweise noch nicht gekündigt hatte, war ich aber, also mir ging es dann auch physisch und psychisch so schlecht, dass ich mich krank schreiben habe lassen. Ja. Und also ich wäre dort weniger leistungsfähig gewesen und habe dann gesagt, ich kann nicht mehr so, ich merke es auch an meinem Körper, ich lasse mich krank schreiben. Ja, das ist einfach so eine Sache. Also, erstens zum einen, wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwie Fehler gemacht oder hätte, was weiß ich, wäre irgendwann vielleicht umgekippt und so habe ich gesagt, okay, ich bin eben einfach ganz zu Hause, ganz krank. Und das hat dem Unternehmen in dem Moment auch nichts gebracht. Zumal auch andere MitarbeiterInnen von mir natürlich auch mal irgendwie krank sind oder Urlaub haben. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass da präventiv einfach gearbeitet wird und sich jedes Unternehmen vor allem mit Diversity Management auseinandersetzt und auch ExpertInnen oder Experten von außen reinholt, wenn sie sagen, okay, wir haben im Unternehmen vor Ort niemanden, der das macht.
1: Und was konkret macht man da? Also was wären so Maßnahmen, die man, wenn man jetzt quasi mit sowas neu startet, als erstes machen sollte?
0: Als erstes ist es natürlich wichtig, also es gibt zum einen natürlich auch schon so Dinge wie die Charta der Vielfalt, die man unterschreiben darf oder kann als Unternehmen, wo dann einfach gesagt wird, okay, wir machen uns für Vielfalt stark und setzen uns ein und beschäftigen uns auch mit dem Thema Rassismus aktiv im Unternehmen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel Menschen wie ich sagen, okay, ich gehe aktiv in Unternehmen, wenn die mich anfragen. Gibt dort Lehrtrainings, arbeite einfach mit den MitarbeiterInnen, welche, die von Rassismus betroffen sind, aber auch mit den anderen, um einfach so eine Art Brücke zu schlagen und um einen Perspektivwechsel herzustellen. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass viele Menschen, die natürlich gar nicht von Rassismus betroffen sind, auch im Unternehmen, sich viele Situationen oder Dinge nicht vorstellen können und da ist es wichtig einfach eine Art Perspektivwechsel herzustellen, dass sie einfach mal so in die Rolle des anderen schlüpfen können mm. und einfach mal ja so Kleinigkeiten einfach wahrnehmen dürfen und da auch schon sensibel drauf werden.
1: Okay, und durch diese Sensibilisierung tritt wahrscheinlich auch ein Verhaltenswandel ein bis zum gewissen Genau, kann.
0: das ja. ist dann die Konsequenz daraus, dass du natürlich dann auch viel viel bewusster auch im Unternehmen und am Arbeitsplatz bist und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch so diese Zivilcourage. Das heißt ja. daher, dass du natürlich dann auch sensibler bist, dass du dich dann auch für einen Kollegen oder für eine Kollegin in der Situation, wenn es gerade irgendwie eine Auseinandersetzung gibt, die irgendwie auf Rassismus basiert, dass du dich einsetzt. ja, Und dass du auch weißt, okay, wie kann ich jetzt gerade reagieren und was braucht die Person gerade? Weil das ist auch ganz oft der Punkt, dass die Menschen ja gar nicht wissen, wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Und dann ist eher auf was anderes abmünzen und auch... Das Thema Rassismus, das sind wir alle, wollen wir erstmal gar nicht so wahrhaben, da dann einfach zu wissen, okay, wie kann ich damit umgehen, wenn es doch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auch von mir betrifft. Und das auch nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als Geschäftsführung auch. Mhm. Also da habe ich auch so persönlich die Erfahrung gemacht, dass auch die Geschäftsleitung und die Geschäftsführung gar nicht weiß, okay, wie gehen wir jetzt damit um. Und das dann eher so wegschieben und ja, es liegt ja an dir, aber es ist doch kein Rassismus und ja, wie können wir damit umgehen und wie können wir auch, die, wie gesagt, die MitarbeiterInnen, die es betrifft, stark machen?
1: Was wäre denn so eine adäquate Reaktion auf Geschäftsführungsebene zum Beispiel? Also ich bin da bei dir, ich habe das auch erlebt in Arbeitskontexten, Mandatskontexten, dass man da auch erstmal sich selbst die Frage stellt und auch die Geschäftsführung sich die Frage stellt, wie können wir jetzt konkret damit umgehen? Weil es sind ja meistens oder oft auch Führungskräfte betroffen von denen man grundsätzlich ausgeht, das sind eigentlich gute Leute, aber dann passieren so komische Dinge, die nicht akzeptabel sind. Wie gehe ich dann damit um? Was ist denn da zum Beispiel die richtige Reaktion jetzt gegenüber den betroffenen MitarbeiterInnen, aber auch gegenüber den betroffenen Führungskräften oder sonstigen MitarbeiterInnen?
0: Genau, also vor allem, wenn du als Geschäftsführung oder als Geschäftsführerin jemanden hast, den es betrifft, es ist so wichtig, der Person das nicht abzusprechen und erstmal Raum zu geben, zu sprechen, darüber zu reden und die Situation zu erklären und was ganz, ganz wichtig ist, das Ganze ernst zu nehmen. Mhm. Also das ist das, was bei mir eben teilweise der Fall war, aber ich erinnere mich an die Situation. Es war wirklich, stand so Tränen überströmt mit meiner Kündigung da in der Hand und ich habe dann zu der das war, glaube ich, so eine Frau in dieser Personalstelle irgendwie gesagt, ich will kündigen, ich kann nicht mehr so, mir geht's seit Wochen schlecht und ich mache hier so schlimme Erfahrungen und es sind rassistische Erfahrungen. Und das Erste, was die Frau zu mir sagt, ist, ja, da können wir doch nichts dafür. Also das war für mich so ein doppelter Schlag wirklich mm. ins Gesicht, weil ich mir dachte, also zum einen habe ich das doch gar nicht gesagt. Also ich habe doch niemals behauptet, dass das deren Schuld ist jetzt. Aber ich erkläre einfach nur meine Situation. Und ich habe mich mm. in dem Moment einfach nicht ernst genommen gefühlt. Und das ist so der Punkt einfach, dass du ernst genommen wirst und dass du diesen Gefühlen erstmal Raum geben darfst und die einfach rausbringen darfst. Ja, dann natürlich die Mitarbeiter auch auf dem Prozess oder in dem Prozess zu unterstützen, weil es natürlich auch ganz oft so rechtliche Themen sind. Wie wir es auch vorhin schon hatten im Vorgespräch, da geht es auch wirklich um Beleidigung, Beleidigung und, und ne? um, um strafrechtliche Dinge. Und da auch die Mitarbeiter ihnen unterstützen, was können sie denn machen? Ich wusste auch nie, ach, es gibt eine Antidiskriminierungsstelle. Da kann ich ja mal hingehen und kann mich irgendwie informieren. Und, und darüber gibt es dann auch wieder Anwälte, die irgendwie mich unterstützen, also so Sachen. Das sind einfach Dinge, die ganz, ganz viele Leute nicht wissen und dann im Unternehmen ja einfach alleine dastehen. Und da ist es wichtig, die Menschen in diesem Prozess einfach zu begleiten, auch als Geschäftsführer ja. oder als Geschäftsführerin.
1: Da ist es mir auch wichtig als sozusagen Berater, also wir erstatten dann auch Strafanzeigen für unsere Mandantinnen und Mandanten. Und das ist wichtig, zum Beispiel auch die Strafantragsfrist einzuhalten. Ja, es gibt teilweise eine dreimonatige Strafantragsfrist. Das heißt, man muss auf solche Sachen auch schnell reagieren und die auch schnell aufklären. Man kann die nicht monatelang liegen lassen, wenn man dann effektiv noch was machen möchte. Und da ist es auch ganz wichtig für alle Menschen, die als Ombudsperson zum Beispiel fungieren, solche Meldungen auch bekommen. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass man das im Rahmen von Hinweisgebersystemen auch eine Möglichkeit schafft, sowas auch mal anonym zu melden oder so. Dass da eine Sensibilität da ist dafür, dass auch genau, was du sagst, dass man das auch dann anhört und ernst nimmt und dann möglichst zeitnah auch rechtliche Schritte einleitet, damit da nichts verpufft. Das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen im Diversity-Compliance-Kontext, dass man auch nach außen solche Zeichen setzt. Du hattest jetzt ja angesprochen, du machst Trainings. Wie läuft so ein Training ungefähr ab? Ist es ein Tagesworkshop oder was macht ihr da?
0: Genau, es ist ein Tagesworkshop, also ich gehe quasi für einen Tag in das Unternehmen, und im Vorfeld gibt es natürlich immer Vorgespräche. Das heißt, die Unternehmen kommen auf mich zu, sagen auch natürlich so ungefähr, was sie sich vorstellen, was natürlich auch so das Ziel am Ende sein soll, weil da doch jedes Unternehmen auch nochmal an einem anderen Punkt steht, was überhaupt Diversity Management angeht. Und dann bin ich meistens immer ein paar Wochen vorher da, bespreche das Ganze mit, ja, mit der Geschäftsleitung und dann schauen wir einfach, für welche MitarbeiterInnen ist das am besten? Wer braucht es gerade? Einfach, wer hat es am nötigsten? Und dann ja, gestalten wir das zusammen. Und ja, dann verbringen wir da einen Tag und ja, machen uns einfach eine gute Zeit.
1: <lacht> das ist wichtig, dass auch eine gute Zeit dabei ist. Ne? Ja, wunderbar. Haben wir noch irgendwas vergessen, was dir noch am Herzen liegt oder was du gerne noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Also zum einen will ich mich bedanken bei dir natürlich, Christian, für die für die Möglichkeit und für die Chance, hier mit dabei sein zu dürfen bei deinem Podcast. Und weil, wie gesagt, es ist für mich einfach so ein Herzensthema, so ein wichtiges Thema. Und das, das liegt mir einfach so sehr am Herzen. Und gerade weil ich so viele Monate davon selbst betroffen war, von Rassismus so im Unternehmen, ist es mir einfach so eine Herzensangelegenheit, da was zu tun und auch als Expertin weiterhin natürlich dazustehen. Weil ich auch ganz oft so das Gefühl habe, dass viele Menschen gar nicht wissen, okay, was kann ich alles machen, wie kann ich damit umgehen und was kann ich machen, wenn es in meinem Unternehmen zu rassistischen Vorfällen kommt. Und deswegen ist es mir immer, immer so eine Herzensangelegenheit, wenn ich dann darüber sprechen darf. Deswegen vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für die Chance, für die Möglichkeit. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich für die ganzen Unternehmen, dass die sich mit den Themen auseinandersetzen und das nicht nur vielleicht, weil es gerade aktueller denn je ist, aufgrund von, in meinem Fall jetzt die Black Lives Matter-Bewegung und so weiter, sondern dass das einfach allgemein das Thema Diversity ein Thema ist, was eben auch in fünf und in zehn Jahren immer noch genauso präsent ist wie heute, weil ich denke, am Ende des Tages geht es darum, dass wir alle ja irgendwie so gut es geht miteinander zurechtkommen und wir müssen uns nicht alle mögen und umarmen, aber zumindest ja irgendwie akzeptieren und tolerieren, ja, dass das Thema einfach gerade in Unternehmen immer irgendwie präsent ist und immer irgendwie bei jedem im Hinterkopf ist. Alleine, weil irgendwie jeder oder fast jeder Mensch arbeiten gehen muss und da ist es einfach wichtig, weil wir so viel Zeit auch auf der Arbeit verbringen, am Arbeitsplatz, dass wir uns da wohlfühlen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Leila. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier zu machen. Das ist wirklich toll und ich finde dein Engagement wunderbar und ich, ich würde mir wünschen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sie vielleicht in Kontakt treten und diese Chance nutzen, sich an der Stelle auch weiterzuentwickeln. Die Kontaktdetails von Frau Bürg finden Sie in den Show Notes. Ich habe auch mal den Link zum Podcast aufgenommen und auch zu dieser SWR-Sendung, die ist auch sehenswert. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich auch jederzeit gerne an mich unter info orn on aircom Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie.